0: Olha! E aí, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Comigo está maravilhoso. E hoje a gente já começou essa sexta-feira maravilhosa porque caiu, saiu a nota do Enem. É gente, uma verdadeira decepção na vida. <risos> para alguns sim, para outros não. Ninguém sabe a vida de ninguém, nem eu e nem você, então estamos livres. Bem, esse episódio a gente vai falar sobre os terrenos da faculdade, eu tô aqui e vou mostrar pra vocês o que é de bom e o que é de ruim na faculdade, meu filho, se prepare, se você tá começando a cursar agora, se prepare, seu, ve seu veterano, não, seu calouro, Oh, meu Deus, errei, ah, ah. é calouro ou veterano? Isso aí mesmo! Eita, então, gente, tô gritando aqui. Se preparem que vocês vão encontrar o que é a faculdade. Que aí vocês vão começar a dizer, eu odeio a faculdade. Mas, Lucas, você odeia a faculdade? Não, eu amo a minha faculdade. Minha faculdade é maravilhosa, eu faço o melhor curso da minha vida. Mas, sim, às vezes a gente se irrita na faculdade. Esse é o motivo da gente fazer um podcast desse tema. Sobre faculdade, meu TCC é uma tortura, minha faculdade é minha vida. <risos> Ai, eu não rimou porra nenhuma. Hey, pox, hey, pessoas, hey, Brasil, me chamo Gabriel Nascimento e esse é o podcast, uma hora a gente conversa e a gente vai falar sobre faculdade. Bem, se você acabou agora de ver sua nota do Enem está pensando em cursar uma faculdade... Meu filho, vamos com calma, primeiro vamos pensar se é de fato o que tu quer Tio Lucas aqui não quer mandar na vida de ninguém, mas não vamos passar 5 anos da vida sem fazer um curso que a gente não quer, entendeu? Vamos lá Bem, eu vou contar minha experiência de vida pra vocês e a gente vai intercalando pra gente ver como é que vai ser Bem, é, eu, primeiramente, eu estudei em escola pública. Eu, primeiramente, eu estudei em escola pública desde 2017. Não, 2016. Des, desde 2016, é, desde 2016, amém. Nem eu mais me lembro. Bem, gente, é... Eu estudei em escola pública desde 2016, meu último ano, saindo em 2016. E meu foco era fazer letras. A viada aqui queria fazer letras na vida. E hoje faz, né? Melhor o que? Fazer o que da vida? Hoje faço o melhor curso da minha vida. Mas, bem, vamos conversar. Em é, 2016, final de 2016, eu estava já com o meu destino focado na minha vida... É, eu queria fazer letras, mas não licenciatura, eu queria fazer bacharel. E por quê? Eu, na escola, eu fui uma pessoa que tinha muito domínio de escrita, não ortograficamente, meu povo, porque ortografia não é nada, mas quando você tem ideia, quando você tem pensamento, quando você cria, você tem é, estratégia para criar um texto, você é o foda, <risos> só que não. Então, eu tinha muito muita muita produção textual não na minha escola, mas na minha cabeça, eu conseguia fazer várias coisas, eu conseguia desenvolver várias ideias muito rápido então tá que a pessoa que escreveu três livros da vida, alguns romances proibidos alguns proibidão alguns explícito, mas nada publicado, tá bebês, tudo lá guardado no meu HD externo, na nuvem na pitografado sete mil chaves por olho. Mas esse era o meu destino. É, eu comecei a escrever para alguns blogs, é, comecei a redatar para alguns blogs que eu tinha, assim... Que eu era muito viajada na internet, meu povo. Eu não gostava de mostrar a minha cara, mas eu gostava de mostrar minhas palavras. Então, eu tinha vontade... É, eu desenha, é, eu redatava para esses blogs e... Minha professora lendo alguns textos meus, que era, ela também era viciada nesses blogs, lendo um, uns textos meus, que via lá minha assinatura, a ah, Gabriel. Foi clicar lá, viu meu perfil, viu, tu, viu tudo sobre a minha vida, minha filha. Não dá nem para se esconder na internet, meu povo, porque tudo você sabe na internet. E lá, certo dia, dia de aula, cheguei eu, plena, com meus cinco livros dentro da bolsa. É, dois da escola e três de literatura que eu gostava De ler literatura explícita, que eu gostava de eu gostava de ler uma pornografia <risos> Menos, né, gente? Eu gostava de ler uns proibidão, mas adorava Aí a professora chegou, eu estava lá tomando meu café belíssimo Porque eu não tomava café em casa, meu povo tomava sempre meu café na faculdade Porque a pessoa lá né, que saia, se acordava 4 e 20 da manhã e chegava na escola, assim, que, é, cinco, é, seis e quarenta, seis e pouco. Porque a pessoa que morava longe, até hoje, moro longe. E tomava meu café lá na escola, escola pública, normal, de ensino médio. Sempre tem uma lanchonete privada que você paga o seu lanche. E eu estava lá tomando meu café belissimamente Quando ela chegou e falou assim, ''Ah, Lucas, eu li um texto seu, amei, queria ler mais material seu.'' Aí eu fiquei assim, oh what? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que a senhora? Ela é o que? Meu? Ela, ah, eu gostei da sua, da, da sua postagem que você escreveu pro blog de fulano de tal. Gente, eu tava assim. Meu Deus do céu, minha vida vai acabar agora. Porque a professora vai me infernizar minha vida. Lógico, tipo, né? Eu como qualquer outra pessoa, eu. Ah, tudo bem, a senhora gostou. E aí, me diga mais. Eu quero, eu quero eu quero mimos aí ela começa a falar ó oh, tem um bom bom desenvolvimento só que tu pesa muito na ortografia eu digo oh, mas as principais ideias são minhas né eu sou o criador minha filha ninguém ah eu aprendi desde quando eu entrei na faculdade ninguém escreve certo todo escritor ele passa por uma redação por uma é, por uma correção ortográfica de tudo que ele escreve, porque não é daquele jeito que ele fala não é daquele jeito que ele produz vamos vamo dar exemplo aqui Machado de Assis não escreveu Dom Casmurro, não sei nem se é Dom Casmurro, meu pai isso, será que eu tô falando a barba da errada? Depois o povo me mata ah, Machado de Assis não escreveu as obras que ele tem que ninguém pensava ah meu filho, fala daquele jeito, não gente Ninguém nunca, ninguém nunca soube como é que ele escrevia, porque as, as, as redações dele sempre passavam por um corretor ortográfico. Isso, lógico. Então, todo mundo... Não, ninguém, ninguém, tem, ninguém tem esse papel, nem essa arma de estar tá culpando alguém por questão ortográfica. Ah, tu escreve mal. Ah, tu não escreve direito. Minha né, filha? Ninguém é culpado. Todo mundo tá aqui por um, por um motivo. E isso começou. Eu, lógico, voltava a, a, a escrever. Na época eu ganhava bem pouco. Era um adolescente, gente. Mas viada a se descobrir. Eu recebia 10 reais, eu tava dizendo que era meu salário. E lógico, eu recebia 10 reais por, por três postagens minhas. 10 reais por mês, então eu tava assim maravilhosa, eu disse, ó, oh, então 10 reais, meu primeiro salário, tô rica, vou trabalhar com isso, a doida aqui, mas fazer assim, é foi um jeito de eu me encontrar, porque eu vi vários amigos meus que estavam perdendo, é, chegou o chegou final de terceiro não sabia nem o que ia custar, é, não sabia se ia fazer uma faculdade, não sabia se ia fazer um cursinho, e eu já estava decidida, não tá que eu fiz um programa de estudo na minha vida, eu acho que eu perdi muitos amigos depois disso e ganhei vários amigos depois disso, então é, é como diz, uma hora você perde para depois você ganhar, é, e eu fiz um mega de um programa de estudo, mega mesmo, mega reforço, são reforço. Fosse. Minha filha, eu acho que era o próprio internato, porque a gente... Eu acordava pra ir pra escola, me arrumava tudinho, levava tudo que eu queria levar, levava, é, ia pra escola, eu estudava de manhã, eu ia pra escola, da escola eu às 12 horas, almoçava na escola, da escola eu trocava de roupa, ia pro cursinho e ficava... Até seis, é, quatro e pouco, cinco e pouco, dependendo de, quanto, de qual matéria seria. Se era matemática, eu ficava até, cinco, até quatro e meia. E ia para a biblioteca, biblioteca estadual que tinha aqui em São Luís, a Benedito Leite. E ficava lá. Isso era meu planograma de estudo. Depois eu fui mudando porque... Eu tinha um grupo de amigos que já estava definindo qual curso queriam fazer. Ah, um queria fazer Geografia, o outro queria fazer Engenharia Mecânica, que é o Livian. É, e assim a gente modelava. Eu ficava no, no cursinho. Depois do cursinho eu ia para a biblioteca. Ficava horas e horas, a gente, nós três estudávamos sempre é, conteúdos variáveis, sempre a gente tentava melhorar mais a redação como possível. E isso foi meu cronograma de estudo. Estudava direto, chegava em casa, pegava mais um livro. Quem disse que eu ia dormir? Pegava nada, eu ia, eu ia estudar mais um pouquinho, revisava, tinha que fazer minhas atividades da escola, que eu era uma pessoa não tão exemplar assim, mas eu tinha que resolver porque... Estava chegando o final de período e você sempre fica apertado no final do período, né? Então, você quer desapertar, você quer se livrar. Você não quer ficar reprovado. E, lógico, a gente terminou. É, nessa época, eu quase fico de recuperação em história. Eu quase... Em história não, em matemática. Eu corrijo, em matemática. Eu quase que eu... Não mato, gente. Mas eu quase que eu tentei matar meu professor de matemática. Porque... Ele dizia que eu estava de recuperação, mas na hora eu não fiquei de recuperação Eu fiquei muito porque eu fiquei muito puto porque eu acordei cedo nesse dia, eu fui para a escola E na hora ele viu lá que não, não era necessário eu ter ido porque meu nome não estava na lista E, é, e pelas minhas somas não dava para eu ficar de recuperação Ah, mas eu fiquei muito puto desse professor Eu fiquei feliz, lógico, mas também fiquei puto porque eu acordei cedo eu dentro tá em casa, dormindo horrores, maravilhoso. E, nisso, eu fiz a minha prova no Enem. É, a minha prova do Enem, eu fiz... É, foi a primeira vez que eu fiz em São Luís. Foi, foi a primeira vez que eu fiz em São Luís, na capital, porque eu sempre fazia na Raposa. Foi o meu último ano. É, eu já tinha feito o... No é, primeiro ano, no segundo, mas era só teste. Então, sempre eu fazendo a raposa. No meu terceiro ano, eu resolvi mesmo mudar a capital. Eu resolvi me botar em São Luís. Não sei não sei qual foi a doida minha. E eu caí perto do, de uma faculdade, que é perto da casa da minha tia. Que é o Selma, o Selma da Coama. E eu fui fazer minha prova. Gente, nesse dia, eu não tinha levado nada. Só tinha levado a minha caneta e a minha alma. Eu só tinha levado a minha caneta e a minha alma, porque foi um inferno. Ah, e lógico que eu tava, eu tava bem perto da faculdade, mas esse dia eu peguei um ônibus, que era o quê? Uns 10 metros da casa da... Não, era uns 40 metros, se eu não me engano. 40 metros até mais. Não, acho que, não é, 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 acho que era uns, uns 100 metrinhos por aí. Não é tanto de 40 metros, não. 40 metros daí que é até a feira que eu vou ali. E, cara, o ônibus não andava O ônibus não andava Aí eu imaginei, meu Deus do céu Eu vou fazer a prova bem aí, dá pra eu ir andando Imagine que ia fazer a prova lá no centro Não andava, gente São Luís toda ficou parada Lógico, eu tive que descer do ônibus Fui andando até a faculdade E lógico, cheguei a tempo Cheguei antes do portão abrir Mas eu fiquei assim, imaginando Eu, só, sinceramente, eu tinha levado só A minha caneta e a minha alma E o meu corpo Pessoal levou lanche. Tinha pessoal que tava levando uma mercearia. Porque eu não entendo esse povo que dá fome na hora de fazer prova. Lógico, me dá sede às vezes, mas é porque eu fico lendo aquele textão. Que eu tenho muita raiva naquele texto. Mas, gente, fome. Numa atenção daquela é não me dava fome nem a pau. <risos> me dava desespero para sair dali. <risos> Aí tá bom. Eu cheguei na minha sala. Cheguei na minha sala, aí a, a tutora perguntou, acho que é doutor na época, é doutor, acho, é orientador de sala, acho que é orientador de sala, não é fiscal, fiscal de sala, <risos> nem eu mesmo, mas assim, sei, meu Deus, eu passo quatro horas sem fazer, nem, nem eu mesmo, mesmo já sei das coisas, ah, a fiscal da sala chegou pra mim e falou, você tem algum pertence eletrônico pra entregar, aí eu digo, aí eu fiquei, falei assim, vale minha alma... <risos> Eu falei, sinceramente, isso pra moça Eu disse, moça, eu não tenho mais nada Tá que só minha alma, meu corpo, minha vida Aí ela, tá tudo bem Mas a gente só tá perguntando mesmo por questão de protocolo Aí eu, não moça, não trouxe nada não Só trouxe mesmo minha caneta Aí eu peguei e fiz a minha prova Chegou, no primeiro dia, se não me engano Foi a prova de matemática No segundo dia, era antes de mudar a regra No segundo dia foi a prova de português e redação e eu fiz a minha prova de matemática. Não sabia absolutamente nada de matemática. Só fui no chute. Chute, 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 chute. Porque, gente, eu não domino matemática. Eu não sou uma pessoa de exatos. Eu sou uma pessoa de humanas. <risos> e fiz a minha prova. Aí uma coisa que eu odeio é quando você chega da prova morto de cansado. Querendo sumir. Aí a sua mãe chega. E aí, filho, como é que foi a prova? Aí você vem com essa resposta maravilhosa. Ah, mãe, tava boa. Sendo que na sua cabeça tava dizendo assim: Meu Deus do céu, essa mulher não sabe o que é sofrer na minha vida. Eu Deus me livre, mamãe, talvez tá podcast agora. Eu vou morrer depois. Ah, mas ela vai se emocionar depois na minha formatura. <risos> mas, assim, é bem cansativo. Bem cansativo, gente. O a primeiro a primeira dia de prova. É uma tortura, sabe? Tortura da vida, tortura. Então, aí chegou o segundo dia. O segundo dia maravilhoso. Nesse dia eu dormi sozinho assim na casa da minha tia. Acordei belíssima. Eu digo, hoje é meu dia. Hoje eu vou brilhar. Hoje eu vou meter o sarrafo. Porque era português. Era, era português e linguagem. Mesmo não sabendo da ortografia, eu sabia das coisas, gente. E eu tava assim, belíssima. Digo, hoje que é meu dia. Eu vou chegar naquela prova, vou fechar ela toda. Só. Aí eu cheguei na sala. Belíssima. Não, não tava aquele engarrafamento terrível que fica aqui às vezes. Cheguei fiz minha prova. Belíssima, maravilhosa. Aí fiz. Quando eu, quando eu peguei o tema da relação... Gente, eu foi um grito na sala. Porque o tema da relação era tão emocionante. Porque... É, eu acho que foi uma, uma visão, uma previsão, porque um dia antes, é, acho que três dias antes da prova dele, eu tive uma palestra sobre a violência contra a mulher, e foi justamente o que tinha caído na minha redação, o tema sobre violência contra a mulher. Aí eu digo, meu Deus do céu, é hoje que eu, é hoje que eu brilho, é hoje que eu, que eu chego para brilhar nessa, nessa bodega. <risos> Aí eu fiz a minha respondi não sabendo quase nada de inglês, sendo ensinada, pelo menos, pelas músicas tops <risos> Aí, consegui fazer uma boa pontuação. E, eu acho, não, foi. Eu consegui fazer minhas provas e... Quando chegou a mesma pergunta que tua mãe falou, não, tua mãe fala, né? E aí, filho, qual foi a prova? Eu digo, senhora, não pergunte nada sobre prova, não. Eu cheguei e sei pra ela, não me fale sobre prova. Por favor, só, faça, só vai fazer uma comida boa, maravilhosa para mim que eu preciso. Eu preciso renovar minhas energias porque essas provas me acabaram comigo. Aí nisso, passou o tempo, saíram as notas do Enem, todo aquele negócio de sistema cai. E quando eu olhei minhas notas, eu tava. Eu me lembro nesse dia que eu sinceramente eu quebrei meu computador nesse dia. De tanta emoção. Eu estava acompanhada, eu estava no meu quarto e meus dois primos estavam jogando. Aí eu tava lá, vamos ver aqui minha nota. Todo mundo, todo meu grupo de amigos já tinha olhado suas notas, já tava fazendo a soma. Aí eu ah, vou olhar minha notinha, né? Sabe, né? Quando que quando tirei, sabe que dá pra fazer alguma coisa? Aí consultei lá, fiz lá, quando eu olhei a nota. Eu dividi, deu a pontuação do meu curso, menino. Eu sinceramente, eu peguei o teclado, joguei pra cima. Eu dei um pulo da cadeira porque tinha dado, sinceramente, a nota pra eu passar pro curso. A nota belíssima, se eu não me engano, na época deu. Foi o que? Foi o 950. Foi 950 pontos. Eu dava pra fazer medicina, meu povo, mas isso aqui. Lógico, a maior nota foi em redação e linguagens e código, porque em matemática não foi. Gente, eu dei um pulo da sala, eu dei um pulo da, do onde eu tava no meu quarto, que mamãe tomou foi o um susto, ela pensou que tinha acontecido alguma porra comigo. Aí quando eu fui pra eu passei, eu passei, eu vou fazer letras, ai meu Deus. Aí a mamãe, calma menino, você tá ficando doido. Aí passou... É, eu experimentei... Sair as colocações de chamada, né? Aí eu fui fazer... A minha inscrição... É, saiu a chamada... É, saiu a inscrição do SISU... Aí eu fui fazer a minha inscrição... Fazendo minhas inscrições... Eu não queria fazer a faculdade federal... Daqui do Maranhão, porque... Na época que eu tava estudando... Tava tendo muita greve... E não é nada nenhum preconceito com nenhuma faculdade federal... Gente, não é nada... Mas estava tendo muita greve E eu tava, eu era uma pessoa muito calcu, é, calculista Eu sempre tinha algum, algo planejado na minha cabeça Então eu estava planejando assim Há ah, quatro anos eu me formo é, Saí da faculdade, eu faço concurso para a prefeitura Concurso para a prefeitura, eu estou trabalhando Isso sim, era, isso era meu planejamento Ou então, há ah, quatro anos eu me formo é, é o tempo que eu consigo um emprego Saí da faculdade, estou trabalhando, estou tendo minha vida, consigo comprar minha casa, tadadã. era assim que estava a minha cabeça, lindo, maravilhoso. Aí, como na faculdade federal, que era a UFMA, estava tendo muita greve, tanto na UFMA como na UEMA, eu pensei assim, a UEMA é Universidade Estadual, tá, gente? Aí eu estava pensando assim, não, não vou fazer para nenhuma faculdade pública daqui do Maranhão, né? Lógico, porque é que está tendo muita greve. A besta. Peguei Selecionei para PUC e para Federal de Brasília. Fiz lá. E mamãe sonhando: ah, meu filho vai para o UFMA. Meu Deus do céu, meu filho vai para a UFMA. Lógico que eu não queria ir para UFMA, porque a UFMA é muito longe da minha casa. Gente, a minha casa é muito longe para ir para casa. pra a minha casa de São Luís é muito longe. Eu moro no, no município, perto de São Luís. Então, para é a UFM, a UFM é quase na saída de São Luís. Era, então, era muito mais longe. Então, eu não queria. Eu já, eu já sofria todo dia para ir para a escola. Acordava 4 horas da manhã. E eu não queria sofrer para ir para a faculdade. Passar quatro anos sofrendo. Então, eu peguei e botei para essas, essas faculdades de fora. É, a doida pensando assim, ah, eu tenho um parente que mora em São Paulo e eu tenho um parente que mora em Brasil. Qualquer que eu posso mudar lá para casa deles a doida aqui pensando, né mas aí que saiu, né eu fui chamado só que quando saiu o resultado minha mãe não deixou eu ir pra São Paulo que lá era o curso que eu queria fazer porque era bacharel eu não queria fazer licenciatura porque eu já tinha pesquisado sobre o meu curso, lógico. Sou uma pessoa muito desenvolvida. Eu tinha pesquisado sobre o meu curso, então eu queria trabalhar com a área. Como eu já trabalhava numa redação de um blog, eu queria trabalhar nessa área. Redação de blog, ou então de livro, é, editora, ou de jornal. Essa é a minha área. Então tá que meu foco ainda é essa área, gente. Eu tento trabalhar com a área que seja o meu foco. Não quero dar aula, mas mesmo assim eu ainda dou. Então, eu queria, né, estudar mais, desenvolver mais. Aí, só que mamãe veio, você não vai, você não vai, porque é um lugar muito novo, você é muito novinho. Na verdade, pessoal, antigamente tinha 15 anos, você é muito novinho, você não vai para esse local. Aí, eu, eu acho que é o que, 15? 15, 16, 17. Não, não era 15 anos, era 17, Não, era 18, é 18 anos. 18 anos, corrijo, não era 17, era 18 anos, eu ia na faculdade por 18. Aí mamãe falou assim, não, você não vai, porque você tá muito jovem e não dá pra você ir. Aí eu, ah, tudo bem. Também eu não vou fazer pra nenhuma faculdade. Me zanguei, se que não ia fazer mais pra nenhuma faculdade, não queria mais. O sabe, que ele vai saber de Enem, que ele vai saber da minha vida Revolts Entrei no Revolts, no sistema Revolts Aí entrou, chegou a inscrição do ProUni, né? Aí eu... Ah, senhor, eu não sei se eu faço faculdade privada, não sei Aí peguei e fiz Fiz, a, fiz a, a inscrição E passei para a faculdade de Pitágoras Lógico que já vai vir um gente botando mil pedras na frente Ah, a Pitágoras é isso, é isso, aquilo, isso, aquilo. Meu filho, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas o meu curso é ótimo. Eu tenho ótimos professores. E eu sou 100%, querida. Eu não pago nada. O governo que paga. Quer dizer, eu pago, mas o governo que paga. Então, é, eu já dei spoiler do que, que aconteceu. É, eu passei em... Eu passei na, na, nas bolsas de entrega e eu fiz a minha matrícula. Aí, eu fiz o curso. Quando eu cheguei na faculdade, que era licenciatura, é, a minha primeira aula foi com a, aula de, com a turma de pedagogia. A gente sempre tem aula se assim, bagunçada, gente. Quem é de faculdade privada sempre vai ter aula de bagunçada com os outros cursos. Eu não sei como é nas públicas. Alguém me fala como é. Você é tudo separadinho, você se é tudo... Mas na faculdade privada a gente sempre tem aula com outras turmas, dependendo da disciplina, será é a mesma grade. Aí nisso eu cheguei, meu primeiro dia de aula, eu cheguei e eu era com a turma de pedagogia. Só que eu não me lembro qual foi a disciplina. Não me lembro, gente. Eu não me lembro nem o que passa na disciplina. Aí eu conheci uma pessoa maravilhosa, que foi a minha professora Sheila Ribeiro. Que foi a primeira professora que me deu aula nesse dia. Foi a que conversou comigo, me acolheu. Eu tava muito perdida, a gente ainda tava na fase de ensino médio. Ai, gente, isso aqui é todo cansado. Ficar rassando. Disse... Aí quando, sinceramente, eu entrei na real. Eu digo, não, meu filho, eu tô na faculdade, tem que mudar. Vamos mudar. Aí eu vou dizer logo, gente, a faculdade, ela é um verdadeiro. É, como diz, ela é um verdadeiro jogo onde todos estão por algum objetivo. É, você vai ter amigos que vai estar tá ao seu favor, vai te aconselhar, mas você vai ter amigos que vão jogar pedra pelas tuas costas, é, vão falar mal de ti por, pelas tuas costas, vão querer só usar do teu benefício, mas no final estão acabando contigo. Então, a faculdade já é isso. Existem sim as pessoas boas, as pessoas boas, mas também existem as pessoas ruins. Eu acho que é isso que muitos dos, do, dos calores, quando eles chegam, eles não percebem isso, que a faculdade é um verdadeiro curso de sobrevivência, porque lógico que o cara eles estão vindo naquela tendência de pós ensino médio, ou então às vezes ele passa muito tempo sem estudar, então ele precisa de um apoio a mais. Mas, assim, a gente que já tá ali na faculdade, a gente sente que é complicado. Eu parei agora de brincar para falar sério. É, muitas e muita gente que dizia assim, ah, eu sou teu amigo, que eu sou não sei o quê, mas vivia jogando é, facas nas minhas costas, dizendo muitas coisas, e eu nem sabia, nem coisa. Ah, então, eu fiquei assim às vezes... É, você sofre muito na faculdade. Você sofre muito. Eu acho que um dos, um dos principais motivos de você ter uma ansiedade, de você ter uma depressão, é, muitas das vezes acontece na, na faculdade, porque na faculdade você recebe muita pressão, tanto dos professores como da sua família. É, eu recebi muita pressão da minha família, porque minha mãe ela é muito... Minha mãe, ela, ela questão da educação ela é muito conservadora. Então, se a gente reprovasse, ela queria saber... Porque ela queria dar uma surra mesmo, filho. Ela queria dar uma surra. Então, a gente não podia reprovar. É, a, gente tinha, a gente sempre tem tá que estar ligado aos estudos. Mas também... É, a família dá uma pressão maior porque ela pensa que você já está formado... Por exemplo, quantas e quantas vezes eu já sofri por essa na minha família porque eu fazia letras, e minha família... Ah, tu tem que falar direito porque tu faz letras. Tu já era estar falando direito. Ah, tu tem que saber o significado de tudo. Ah, tu tem que escrever bonito, tem que escrever direito. Então, eles pensam que a gente aprende isso na faculdade, mas assim... A gente, de fato, algumas coisas a gente não aprende na faculdade, a gente tem que correr atrás, se a gente quiser mesmo aprender, a gente tem que correr atrás. Eu não falo isso porque eu não aprendi nada, eu falo isso porque é, é de fato, uma realidade que acontece na, nas famílias. Por exemplo, quando você tem é, um filho administrador que está na faculdade de administração, o, o bendito ainda nem, nem passou no segundo período, a família quer jogar um monte de conta para ele somar, para fazer assim. Ah, somar aí a despesa do mês, ver se vai sair algum, algum valor X que a gente pode usar. É como se a pessoa já pode é, já aproveitasse daquela profissão antes da pessoa se formar, onde a pessoa recebeu o título de, prof, de profissional. É, aconteceu muito isso com uma amiga minha que ela estava ela na faculdade de psicologia. Ela recebeu tanta pressão da família, tanta pressão, que ela não aguentou, gente. Ela teve uma crise muito grande, que, de fato, ela teve que pedir um tempo da faculdade. Porque, é, aí, o que, que aconteceu, de fato? Ela ia à faculdade, fazer as coisas, mas a família sempre metia uma pressão acima dela, porque queriam que ela resolvesse uma coisa que ela ainda não sabia por exemplo ah, é... ah, porque tu tá fazendo psicologia eu quero conversar contigo sobre isso isso, 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 isso. aí a pessoa fica assim, gente o que, que eu vou fazer com a tua vida? não se mal resolver a minha, eu vou resolver a tua vida então a pessoa fica, fica fica pressionada a mesma coisa da gente que faz letras que o pessoal chega pra gente aqui ah, fulano de tal, é, corrige meu texto aí vê se tá certo sendo que você não tá nem no terceiro, nem no quarto peru é, tanto, tanto faz você tá, estar em qual período que tu esteja, mas assim, que a pessoa tem que saber que de fato aquilo ali não é uma coisa que você aprende no curso. O curso não vai te aprender a escrever certo, o curso não vai te aprender a falar, a falar certo, a de texto certo. O curso de letra, vocês querem saber mesmo o que o curso de letra passa? A gente a gente estuda literatura, a gente estuda lógica, a gente estuda gramática, mas a gente de fato a gente não passa no nosso tempo 24 horas do dia é estudando sobre revisão, sobre tudo. A gente estuda outras áreas da 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 linguagem, como por exemplo, a gente estuda é, fonologia, a questão a questão de do som da palavra, a gente fala também da questão das literaturas, então a gente trabalha com isso. A gente só a gente trabalha sobre educação inclusiva que a gente tem que saber quando a gente vai encontrar um aluno especial na escola a gente trabalha com é, políticas públicas da educação básica, a gente tem que saber os nossos direitos, a, é, a gente só não pode saber, é, aquele ah, falando de tal, isso aqui está errado, tem que corrigir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Lógico, a gente tem que saber, mas isso de fato não, você não aprende na faculdade, você tem que aprender na sua experiência de vida, do seu ensino básico até o seu ensino médio, e aí, então está independente de você e vai, eu acho isso muito das vezes do pessoal que pensa que quando a gente entra na faculdade, pensa que a gente já está formado. Por exemplo, eu levei quatro anos para me formar. Ainda, eu ainda estou em formação. Mas, eu, sinceramente, eu, meu lugar não era a escola. Eu não queria dar aula. Não queria, eu queria trabalhar com o público. Eu queria trabalhar com conteúdo. Eu queria trabalhar eu queria muito trabalhar em jornal hoje, é, eu tive experiência de trabalhar em jornal mas hoje eu, já, hoje eu já vejo que eu tô numa área que eu amo é, eu gosto de escrever roteiro pro podcast eu gosto de escrever é, postagens pro blog quando eu tinha então eu, gostar, eu gosto de fazer esse tipo de profissão que é ligada a letras mas pouca gente não sabe se quando tu fala assim, ah, eu faço letras, ah, é professor. Ah, já corri isso aqui? Não, gente, a gente tem que dar outro nome da nossa profissão. Ah, eu sou criador de conteúdo. Ah, eu sou roteirista. Ah, eu sou redator de blog. Mas para você ser aquilo, você precisa de um curso. E esse curso se chama letras. Então, lógico, tem muita gente que não precisa ter esse curso para... Sim, mas a função dele é isso. Letras, ele é um curso abigente, como qualquer outros outros cursos, gente. Então, quando a gente entra na faculdade, a gente vê esse verdadeiro processo. E, lógico, a gente recebe muita pressão, a gente recebe... Muita pressão familiar, muita pressão mesmo... Dos, é, alguns amigos nossos do fundamental do ensino médio se distanciam da gente porque a gente vê que a gente não é aquela mesma pessoa. A gente muda com nós mesmos. Eu acho que é um dos motivos que a gente percebe que realmente chegou a hora da gente crescer, da gente ser pessoa mesmo. E eu digo assim... Eu digo que, às vezes, eu perdi muitos amigos que eu tinha do ensino médico fundamental. Mas, hoje, eu, hoje eu já recebi vários amigos e vários contatos. Eu nunca esqueci de nenhum amigo meu. Nunca esqueci da minha vida. A pessoa pode ter feito mil maus comigo, mas eu nunca esqueci. Mas, lógico, eu tenho a, dar, eu tenho a quem dá atenção e tenho a quem não dá atenção. Eu tenho meus contatos, eu tenho... Hoje, eu tenho vários amigos, eu tenho, eu digo assim, que vários amigos, vários colegas. Então, a faculdade, ela te faz isso também. Você aprende mais, você, você se encaixa em novos padrões dentro da faculdade. Você se encaixa aos outros grupos, às, às, se você é aquela pessoa que gosta de desenvolver projeto você vai se encaixar aquele grupo específico. Então, é... Eu digo isso em que a faculdade, ela é um movimento, assim, de... Ela é uma pressão. Pressão... Como é que se diz? Pressão absoluta. Porque ou tu muda agora, ou é melhor pedir pra sair. Eu acho que muita vez. E tem gente que ainda não, de fato, resolveu crescer. Não resolveu dizer, realmente, eu agora sou essa pessoa. Porque... Passa anos e anos da faculdade encostado é, em outras pessoas... E quando sai, sai uma merda, sai um lixo. Eu digo isso por já ter observado. Então, se você está na faculdade... Se você calor, calor ou, ou pessoa que ainda quer entrar na faculdade... É, faça o curso certo. Faça o que você gosta. Ah, Lucas, eu gosto de escrever... É, vê um pouco Pensa direito Vê se é aquilo mesmo que, que você quer E faz Ah, Lucas, eu gosto de números Mas eu detesto matemática Vê direito Vê, vê se não dá para trabalhar com arquitetura é, Espero um determinado tempo Primeiro, vai vendo os pós E os é, O pós e os contras é, E E é, de fato, tenta pensar mesmo o, o que tu quer. Não vai por decisão de familiar, que é uma coisa que acontece muito na faculdade. É, o, você passa na faculdade, você tem que fazer o curso que seu pai queria fazer, ou então por Seu pai quer que você faça, ou por Minha mãe sempre queria que eu fizesse veterinário ou medicina. Mas eu tenho pavor de sangue. Quer dizer, eu não tenho pavor não, porque eu corto, às vezes eu corto, meu dedo e fico só olhando se correu o sangue, mas eu fico só pra chupar. Mas eu tenho pavor de ver gente de eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho agonia de ir ao hospital de ficar é, vendo morto eu tenho agonia então não é uma área que eu não me que eu não me sinto bem então é, eu não me sentia nada bem se eu for é, botar é, injetar uma, uma, um medicamento em alguém na hora errar então, é uma área que eu não me sinto à vontade. Então, quando eu fiz letras... Lógico, minha mãe não gostou, não gostou mas ela teve que aceitar de qualquer jeito. Teve que aceitar porque foi uma escolha minha. Então, é, se hoje eu ainda não sair da faculdade... É por questão de ser uma escolha minha. Porque eu quero concluir minha faculdade. Então, hoje eu, mando, eu deixo esse recado pra você. Que faça o que você ama. Pensa direito. Olhe. Início, é, o início do ano está chegando... Vai aparecer várias oportunidades aí... Então... Vê direito... Vê se é aquilo que você quer... E faz... Ouve meu conselho... Conselho de rádio que já está... Já vai fazer quatro anos na faculdade... Está encerrando... Então... É, aproveita... É, aproveita calor... Se tu está entrando agora na faculdade... Ou então se você já está na faculdade... E quer mesmo reabrir os olhos... Pensar, ah, isso aqui é certo, a hora de eu crescer. É, essa é a hora. A hora de você dar o melhor de si. Ser é aquele aluno mesmo chato, chato, chato como é. Que eu sou um aluno chato, às vezes. Dependendo se a disciplina for a que eu gosto, eu sou mesmo chato. Se não for a que eu gosto, eu fico calado e fico só observando. Uma hora eu vou aprender. Agora, se for uma disciplina que eu me identifico, que nem tudo eu me identifico, eu vou. Eu vou abusar, eu vou eu vou, eu vou, puxar saco do professor, eu vou conversar, eu vou pedir leitura, eu vou ser aquele aluno abusado. Agora, se não for uma, uma disciplina que eu não gosto, como diz como diz um amigo meu, é, Jesus não agradou todo mundo. É a mesma coisa da faculdade, nem todas as disciplinas agradam todo mundo. Então, eu deixo aqui meu encerramento. Então... Até a próxima e vai rolar um podcast, acho que essa semana vai sair dois, dois episódios a mais. Tchau, gente, até a próxima semana, beijo.